0: Entonces estamos una vez más con el programa que todo el mundo espera los miércoles Critícame si puedes, esta vez eh, con Totó y su servidor Jaime Esta vez vamos a revisar la película de Big Lebowski
1: digámoslo en español, por el Gran Lebowski El Gran
0: Lebowski, perfecto
1: Ya, esta película se estrenó el 6 de, ce... de marzo perdón, de 1998 Está dirigida por los hermanos Cohen y tiene un cast de lujo. Está, vamos viendo aquí, Jeff Bridges. Está además John Gottman, Julian Moore, Steve Bushemi. No, no sé, Bus Bushemi. Bushe, es con claro. SH, Bushemi. Sí. David Hatleston, Philip Seymour Hoffman y la Tara Reed. Y además tiene, no como en el no, bueno, igual sale como en el cast a Sam Elliott, que es el narrador de, de esta película.
0: De hecho, por ahí salían las imágenes. Sí. Eh, ahora, como siempre, pasamos a una pequeña descripción de la película. Quiero hacer una mención sobre esto, y es que si buscamos en IMDB o en el mismo Netflix, donde siempre tratamos de sacar las películas para que estén accesibles, la verdad es que la descripción que tiene la película es bien mala. Vamos a hacer algo un poquito mejor que eso. <risa> Esperamos, pero cuando la vean nos pueden dejar sus comentarios si lo hicimos bien. De partida, lo que todos estamos de acuerdo es que es una comedia, definitivamente. Pero es una comedia en particular en la cual el personaje principal básicamente se ve envuelto en una vorágine de situaciones que son derechamente hilarantes debido a una confusión con su nombre y de ahí viene el tema este Big Lebowski ¿sí? eh, pero la gran gracia de la película y es algo que no indica muchas veces las descripciones eh, es que más que el hecho de la situación hilarante estas situaciones se deben muchas veces a que todos los personajes de la película literalmente todos los personajes de la película muestran algún estereotipo de alguna cosa Partiendo por el personaje principal de Jeff Bridge, que es el de eh, Big Lebowski, o The Dude, como de Dude, se se de o el fino, como se, si es que la ven en traducción en español, que es el típico como junkie, o el típico como drogadicto californiano, así un tipo que está todo el día en bata, en pijama, sale a comprar directamente al supermercado así, está todo el día drogado, no le trabaja ningún día a nadie, pero es un tipo feliz al fin de cuentas. Y sus amigos, de hecho, ahora lo vemos con John Goodman, por ejemplo Es el típico como tejano, ultra, ultra fascista Y de hecho sale con una con una pistola eh, Que ama, por ejemplo, lo que ha hecho Estados Unidos Con respecto a la a, a la guerra de Vietnam Y así cada uno de los personajes son un estereotipo Llevado al ridículo de alguna cosa entonces ahora, eh, viendo o habiendo visto una pequeña descripción de la película, ¿cuál es entonces? ¿Qué te pareció la película, Toto? ¿Qué podemos decir de esta película?
1: A ver, como lo hacemos siempre, el, el, el punto fuerte de la película obviamente es la dirección y el guión. Está o sea, muy bien hecha, muy bien relatada. Aunque pareciera que a veces no te lleva... como que pierde el rumbo de la historia pero después te das cuenta que sí tiene algo que ver.
0: Estoy de acuerdo, a ver, estoy de acuerdo con esa precisión, pero quiero primero indicar con respecto a la dirección de los hermanos Cohen. De hecho, se supone que, al menos según IMDB, es como de uno, nomás de los Cohen, pero se supone que fueron los dos.
1: Sí, es, eh, eh, ahí, claro.
0: Ahí hay como algo raro, la verdad es que no lo no los sé. Eh, pero ellos, derechamente, son tremendos cineastas con... Películas como esto, Fargo, que es ultra premiada, y algunas otras más. Entonces, evidentemente tiene este toque de estos tipos, pero esta vez haciendo como una comedia, de literalmente como una comedia de situaciones. Uh -huh. Entonces, eso lleva al segundo punto fuerte, que es cómo está contada la historia y el guión, como tú bien dicen Donde, como que pareciera que cada situación lleva a una situación más absurda, pero a la vez más compleja, donde parece que no se entiende a dónde va nada, pero de alguna manera, en algún punto se logra desenmarañar toda esta maraña de tonteras que van básicamente van ocurriendo. Eh, con respecto a... De hecho, yo igual creo que habría que hacer una mención, por ejemplo, a la fotografía. Eh, la fotografía de la película, creo, a mí me gusta mucho, porque refleja también la vida de estos tipos. De hecho, están siempre como en el bowling, pero las tomas que hacen... O, Ahí pasan hartas cosas ahí, eh, son súper buenas, a mí me gustan mucho, pero además tienen unas tomas en particular que el tipo como buen drogadicto de repente alucina dentro de la película, que son unas escenas que eh, no sé, no sé, para mí son a título de nada, no sé qué te parece, algo que comentas.
1: Es como agregar, sí, es agregarle algo más a la peli, pero como dijimos antes, si sí, no están o, o están no varía el desenlace de la película. Claro.
0: Eh, entonces, nada, la fuerte en el guión, pero en, eso, en esos periodos donde alucina, de repente hay como unas bonitas imágenes de la ciudad de noche y se ve bastante bien. Entonces, también me agrada, o hay otras alucinaciones donde está con Julian Moore y hay como todo un set de bailarines detrás y también es una escenografía tremenda y es muy buena cómo se va moviendo la cámara y la imagen. Y el tipo de hecho está como vestido como de actor porno, no está como vestido como de constructor. Así. <risa> es muy absurdo. Sí. La... Entonces...
1: Pero no es solo el, el tema de fotografía, también es la música.
0: Definitivamente. O sea,
1: que incluye un, la música también está...
0: La música tiene harto elementos, eh, sí. partiendo por cosas que me parece que no son vocales, pero también como, como tratan de relatar la vida del tipo. De este personaje como californiano, tiene mucho también de rock, así como de credence, tiene como algo, tiene varias tonalidades para los distintos elementos de la película. Entonces, la verdad es que, ya eh, pasando a como un tema, bueno, la película tiene 8.1 en IMDb, se ha convertido de hecho, lo discutíamos ayer en la pauta, que se ha convertido de hecho en una película de culto. Eh, uh -huh. pero ahí habían unas menciones, por ejemplo con respecto sí. al sí. estreno Sí,
1: sí. que eh, cuando se estrenó la película no fue bien recibida en realidad por la audiencia y después, con los años se transformó como Inche Estuve en una película de culto, pero al principio no no tuvo no sé si fue porque los hermanos Cohen como que ya se habían consagrado y habían recibido así como varios premios, como por películas entre comillas más más serias y después te tiran este tipo de película cachai pero claro. la película igual sigue siendo buenísima lo otro que te iba a decir que igual tiene un buen desarrollo de los personajes ese también es otro punto
0: de hecho o sea de hecho la película parte sin spoilear pero con el tipo yendo en pijama al supermercado porque, y es literalmente eso te da inmediatamente una apreciación de qué es el tipo así como que está casi que claro. fumándose un pito dentro del súper mientras está comprando leche para sus clásicos rusos blancos entonces yo estoy muy de acuerdo tiene una buena eh, desarrollo de prácticamente todos los personajes todos los personajes tenían algo más de lo que de lo que muestran incluso al principio por ejemplo hay unos empresarios por ahí hay Gente que evidentemente uno le va cambiando la idea de quiénes son mientras va transcurriendo la película. Así mm -hmm. que definitivamente tiene eso. Entonces a pesar de ser una comedia eh, que de hecho para mí es hilarante, de, eh, derechamente yo creo que es una película que está muy bien construida al final de él. La... Como que esa es mi apreciación general. Tiene como una muy buena construcción.
1: Como dato ¿no? anexo además, hay ¿Sí? que bueno, uno empieza a investigar un poco más de las, <coughs> perdón, de las películas Y cachai que decía en una parte que el vestuario que ocupó Jet, Bridget, bridge, eh, de
0: bridge, bridge. No sé cómo Bridget. se dice tampoco
1: Derby, ¿no? Éxito, eh,
0: no, en los comentarios Cachai
1: que el vestuario, la producción no gastó nada en el vestuario Como que toda la ropa que sale en la película era, era la ropa era de él, de él
0: así. Probablemente, ¿Sí? probablemente
1: y como no, mi ropa
0: de casa claro. me la pongo para esto. El tipo es muy lana de hecho de, de verdad y el de ¿Verdad? Es un estereotipo y volviendo a la cosa de por qué no fue aceptada, yo creo que en un porcentaje puede ser por esta cosa de que de que de la continuidad que habían tenido los Cohen en el cine, pero uh -huh. yo creo que hay otro elemento y es esta cosa pesada que tiene la película frente a los gringos, o sea, estos personajes que ah, son absurdamente bueno. estereotipados, porque todos son así. Todo personaje en la película en ese sentido tiene harto como medio teatral, que a mí, me gusta, o sea, a mí me gusta, o yo siento que ese es el concepto justamente, de tener un personaje que tal vez en la realidad no sea tan así. Pero, pero por eso mismo también es como una crítica ¿no? a esos mismos tipos de personajes y a esos mismos tipos de sujetos y entes que existen en especial en los gringos o sea. claro. por ejemplo ahí yo creo que está muy muy criticable y es un personaje realmente absurdo, el amigo de, el que hace el personaje que hace John Woodman que es este tipo que es ultrafacho tejano, así que está todo el mm. día como con un arma, derechamente <coughs> sí, no y el que cariño.
1: también está un poco trastornado con lo de la guerra
0: claro, porque está claramente trastornado Sus con, la siempre... con la guerra
1: Siempre saca la guerra de Vietnam.
0: Siempre está como pensando en la guerra de Vietnam, entonces uh -huh. tenemos como una exaltación de ciertos estereotipos que yo creo que cayeron mal en el momento en que, en que fue la película a la audiencia. Pero eso mismo la han hecho una película de culto, porque eso, hace, eso hizo que la película naciera un poco mal, pero envejeciera muy bien. Claro. ¿sí? Envejeciera muy bien. Y, es, y ese otro elemento que tiene la película es el narrador, que la película no busca ser una película actual, sino que la película ha hecho parte, con el narrador diciendo esta es una historia que ocurrió al principio de los 90. Y uno puede entender la historia y mirarla desde esos puntos. o sea A, veces, a mí me encanta eso, porque a veces cuando uno ve uno ve una película noventera, con los ojos del 2020, uno siente, oye, esto como que no, no está bien porque no es actual o no sé qué. Pero esto no busca, la película no busca eso tampoco. Sino que te dice, oye, si queréis ver esta película tenéis que poner tu cerebro en los 90. tenéis que claro. entender esto. Entonces también juega con eso y yo creo que lo hace bien. Sí. Eh, así que nada, yo creo que esos serían como los puntos fuertes. No sé si tiene tantos puntos débiles la película. De hecho, yo la considero una para mí una obra maestra. Por algo sí. tiene ocho puntos y tanto en IMDB, que es al menos mi referencia más importante. Claro. Hay hartas más, pero yo es la como la que más confío al menos eh, tal vez no sé no literalmente así como en términos estructurales y en términos de lo que pasa durante la película y de las actuaciones que ese es otro elemento las actuaciones son muy sí. buenas son muy buenas porque como dijo la todo tiene un saco de <ríe> tiene un saco de actores buenos o sea Jeff Bridge es ganador del Oscar George Goodman me parece que también es ganador del Oscar Steve Buscemi ...otro más... ...Julian Moore ganadora del Oscar... ...Philip Seymour sí. Hoffman ganador del Oscar... ...entonces tiene un cast... Era ...de un prácticamente... ...puros ganadores de Oscar... ...que tampoco le vamos a dar hijos a los Oscars... ...pero al final los tipos que ganan los premios... Y ...siempre son buenos... ...o sea, independientemente... Claro, claro. ...de si es que el Oscar es una cosa de producción... ...o lo que uno quiera establecer... ...los que están nominados ahí... ...muy probablemente lo merecen... ...y cualquiera ahí habría ganado... ¿sí? ...entonces... Tiene un cast tremendo y se nota. O sea, se nota, se nota la realidad porque, de hecho, hay diálogos incluso. Hay diálogos que le, derechamente no dicen nada. No dicen nada. El personaje sí. principal es, hace unos monólogos donde no dice nada pero le sale maravilloso. así Y uno se la compra. Se compra que
1: es el tipo ahí como... Es, es, es que eso es lo que pasa cuando tú juntas, yo creo, como un gran elenco con una, no sé si gran historia, por decirlo así. <risa> ¿Cachai? Claro, la
0: historia no es... ahí de hecho podríamos mencionar el punto probablemente más débil es que si bien la maraña de la historia <risa> es potente la historia en sí misma no es tan así
1: claro no, no es tan profunda ni claro. nada pero si mezclas esas dos cosas obviamente que te sale una película buena que al final se transforma en un clásico claro cachai esa es la, el
0: como la lógica
1: la lógica eh... de esto claro entonces pero ah, eso, oye, no, no, eso te iba a decir, como llegando a, a terminar esto, está, yo creo que es 100% recomendada esta película, es una película inusual, para, como dijiste tú, para verla el viernes en la noche, para pasar el rato, pero eso sí hay que decir, que claro, antes de, de verla, uno tiene que entrar en esta lógica absurda que tiene la película, porque si no... ...no la vaya a pasar tan bien... ...o no la vaya a entender, o...
0: Eh, nota. ...no sé qué opinas tú... Eh, sí, ah... ...no, no, yo, a ver, entonces... ...antes de la nota, uy... ...están pasando cosas acá... Raro. ...sí, no sé, es que está pasando algo con la transmisión... ...problemas perdón.
1: técnicos...
0: ...sí, bien curioso, no sé por qué... ...pero con Carlos me pasa eso, perdón... ...la cosa es que, eh, yendo a ese punto... ...efectivamente... La película eh, es, como decías, para verla un viernes por la noche y uno pasa un rato entretenido porque es hilarante, de verdad. El guión está súper bien hecho, como una especie de comedia de situaciones donde los tipos son absurdos, así, son le derechamente absurdos. Pero al final te deja el gusto como que, bueno, me reí un rato y ya está, digamos, se acaba y esto es lo que es, o... no vi una gran historia, no, no voy a andar filosofando sobre la cuestión, y la veo de principio a fin y me olvido de la película. Tal vez un poco ese es el problema. Eh, tal vez por eso no apuesta más a que... Al final, como decíamos, es lo que es, ¿no? No es más, no es más que eso, la historia se queda como ahí, no pretende filosofar sobre nada, así que... Nada, no, eh, ¿Ahora sí? ¿Alguna nota? Ahora sí.
1: Yo le pongo un
0: 6.2. Un 6.2. Yo le voy a poner... A mí me gusta mucho, la verdad es que le pongo un 6.5. Eh, lo encuentro que es una película redonda y creo que a, a pesar de que no es una cosa así que pretende decirte, oh ya, esto es lo mejor de la vida, lo que sí me gusta es que tampoco pretende eso. Tampoco pretende claro. eso y de hecho lo demuestra el narrador al final el narrador termina con unas palabras diciendo algunas cosas que dejan claro de que esto es lo que es y no te calentís la cabeza, así como que si lo pasaste bien, muchas gracias como que casi que, claro. casi que agradece a la audiencia, entonces eh, por eso la verdad es que a pesar de que tiene este elemento de que la historia es como, mm, bueno ya, es lo que vi muy eh, es muy nada es muy nada eh, tampoco me desagrada tanto, ¿sí? Por el momento que me hace agradable que hace pasar. Entonces, no sé, ahí estamos como en 6.4 algo así. Y como decía todo, eh, definitivamente recomendable. Voy a usar las mismas palabras. Creo que es una gran película para... Si uno no tiene que hacer un viernes en la noche. Ahora, no me atrevería a decir que es una película familiar. Eso es algo que nunca hemos, de eh, hemos destacado. Pero yo no sé no. si... En especial a nuestra edad. No sé si es una película para ver con los hijos. No sé si... Los hijos van a entender, porque igual el humor no eh, pasa como a ser un poco humor negro muchas veces. Sí. Tiene al, tiene cosas que están claramente sumamente sexualizadas. Eh, por ahí hay un artista que es como muy sexual. Y tal vez no es para, no es para menores. No, no tal vez. Definitivamente no creo que sea para menores. Entonces. Mm -hmm creo que, y de ahora en más, me parece razonable incluir también esa mención si es que es posible, no sé verlas padre e hijo o no, entonces definitivamente, como decía Toto, voy a reiterar, una película muy buena de viernes por la noche uno no se calienta la cabeza y termina acostándose básicamente sin pensar en nada, es maravilloso yo creo que cumple lo que quiere cumplir básicamente y ahora sí, Toto
1: nuestra próxima película. Para la próxima semana tenemos la película Roma.
0: Muy bien. Ahí vamos a estar hablando de ella. Y con eso esperamos que les haya agradado este episodio analizando de Lebowski. Y con esto nos vemos la próxima semana en... críticamente si pueden? no. Críticamente no, si puede. Todavía nos falta, todavía nos falta. Muchas <ríe> gracias. Entonces con esto termino.
1: <ríe> Chao. Perfecto.